0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Bueno, parece que ya estamos acá en vivo. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Club de Lectura en mis propias finanzas. Qué alegría. Volver a conectarnos nuevamente, el fin de semana pasado no tuvimos club de lectura, estaba de viaje, estaba por allá en París, ya de regreso esta semana, otra vez firmes con el club, me hacía falta, me hacía falta, les confieso que me hizo falta la semana pasada clubcito de lectura, pero bueno, mil gracias a los que ya se conectan, mil mil gracias a los fieles de siempre, los que se conectan todos los domingos a este club de lectura y bueno, los que no, eh, o los que se conectan por primera vez, bienvenidos, este es un espacio para hablar de muchos temas hablamos de historia, de economía, de finanzas, de emprendimiento, de historias chéveres, bacanas hoy vamos a hablar de psicología por ejemplo, hoy les tengo una gran sorpresa entonces pues nada, es un espacio que nos gozamos muchísimo en mis propias finanzas yo personalmente me lo gozo hartísimo y de nuevo muchas gracias por conectarse Hoy voy a estrenar mi Kindle, el regalo que me dio Caro eh, de cumpleaños Sin duda siempre preferiré los libros físicos Pero estoy matado, estoy feliz con el regalo de Caro, eh, nuevo Kindle Así que es primera vez que vamos a hacer clubcito de lectura con Kindle eh, Y hoy vamos con un libro muy chévere eh, que me gustó bastante De Martin Seligman, Learned Optimism en inglés en español se llama Aprenda Optimismo. Lo vamos a poner acá el título del libro para los que se están conectando. Bueno, entremos en materia. ¿Quién es este personaje? ¿Quién es Martin Seligman? Porque este autor es considerado nada más y nada menos que el padre de la psicología positiva. Es un personaje que ya tiene 81 años. Eh, tuvo una carrera muy exitosa, muy, muy exitosa. Fue director del Departamento de Psicología de la Universidad de Pensilvania, un tipo muy influyente en el mundo de la psicología, eh, y tuvo una carrera muy, muy eh, reconocida y exitosa. Escribió varios libros, y este libro, yo me fui como a la almendra del tema, porque este libro se escribió hace varios años, este es un libro de 1990, imagínense ustedes. Pero en este libro está la teoría, aquí están las bases de la teoría de la psicología positiva de Martin Seligman Y dicen las anécdotas que este psicólogo Martin Seligman Solía empezar cada una de sus conferencias Al tipo lo invitaban a muchas conferencias alrededor del mundo Y solía empezar sus conferencias parándose eh, al frente de su público Con dos tableros Siempre ponía dos tableros en el escenario Se paraba al frente del público Y tenía un ritual y en ese ritual, eh, ese ritual consistía en preguntarle a sus asistentes, en hacerles dos preguntas. En un tablero tenía la primera pregunta y la primera pregunta era, ¿qué es lo que más quisieran ustedes para sus hijos? Entonces, pues obviamente la gran mayoría de los padres asistentes a sus conferencias decían que querían que sus hijos fueran felices que sus hijos pudieran sobreponerse a los fracasos, que sus hijos tuvieran muchos amigos en el colegio. Muchas de las cosas que respondían los padres a esa pregunta era que querían la felicidad para sus hijos. Y en el segundo tablero, Martin Seligman escribía ¿Qué les enseñan a tus hijos en las escuelas? Entonces, pues los padres respondían matemáticas, física, historia, filosofía, química, en fin... Y al final, eh, Martin Seligman siempre llegaba a la misma conclusión. Dice que no hay ninguna relación entre lo que los padres quieren para sus hijos y lo que le enseñan a los hijos en el colegio. Ahí se rompe lo que aprenden los niños en el colegio y lo que verdaderamente buscan los niños y buscan los padres para sus hijos, que al final es la felicidad. Y al final Martin Seligman llegaba siempre a la conclusión de que no hay ninguna relación entre lo que quieren los padres para los hijos y lo que le enseñan a los hijos en el colegio. Entonces Seligman terminaba diciendo que a los niños y en general a la gente había que enseñarles a ser felices y que afortunadamente esto se puede enseñar. La felicidad es algo que se puede enseñar gracias a las técnicas que se empezó a desarrollar en la psicología en los últimos 20 años o 30 años. Entonces, eh, Martin Seligman creó esta nueva filosofía de enseñanza, esta nueva rama de la psicología que se llama la psicología positiva. Y Seligman dice y argumentaba que muchos psicólogos, muchos, muchos psicólogos, la gran mayoría de los psicólogos, se ocupan de solo las cosas malas, de solo las cosas... Eh, negativas que le ocurren a los seres humanos de hecho cuando uno va a una consulta donde un psicólogo generalmente el psicólogo siempre le pregunta a uno qué es lo que anda mal en la vida de uno siempre las consultas con un psicólogo por lo menos a las consultas con psicólogos a las que yo he ido siempre la primera pregunta es bueno cuénteme qué le pasa y qué anda mal en su vida y cómo lo puedo ayudar entonces, los de, la gran mayoría de psicólogos, dice Seligman, se han dedicado a ver lo que está mal en nuestras vidas, a ver lo que está mal en nuestras mentes y en nuestros pensamientos, y no en aquellas cosas que nos hacen felices. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, la investigación psicológica está totalmente sesgada hacia el lado negativo e infeliz de la investigación, y Seligman dice que debería ser al revés. Y él quiso darle como esa vuelta... A sus, a sus charlas, a sus conferencias y a sus terapias Y trató de presentarle, como les digo, al mundo Esta teoría y esta tesis de la psicología positiva Que arranca en los años 90 Con este libro de Aprenda Optimismo Entonces, eh, en este libro Empecemos ya de una vez a entrar en materia En este libro Aprende Optimismo Martin Seligman se basa en la teoría De que las personas optimistas son más felices. De que las personas optimistas. Son más exitosas. Pero fue más allá. Y aquí es, aquí es donde está la buena noticia. Y es que dijo que el optimismo. Se puede aprender. No solo que las personas felices. Y que las personas optimistas. perdón, Son más exitosas. Sino que esto se puede aprender. El optimismo es algo que se puede aprender. Que es lo más interesante del libro. Y Seligman empieza. Todas sus terapias. Preguntándole a sus pacientes Qué es lo que está bien en sus vidas No qué es lo que está mal Y cuáles son esas cosas que le producen satisfacción a la gente Y construye siempre desde lo positivo Ahí hay un gran, gran cambio de Martin Seligman Martin Seligman siempre trata de empezar sus terapias Y sus consultas desde lo positivo ¿Por qué? Porque su idea es que si uno empieza a apreciar lo bueno Lo bueno se empieza a manifestar y lo bueno se empieza a potenciar. Y el que es más optimista y el que, eh, el que es más feliz, naturalmente vive más años y vive mejor. Y por eso Martin Seligman en este libro explora cómo ciertos patrones de pensamiento negativo pueden contribuir a la depresión, a la angustia, a la ansiedad. Y propone muchas estrategias de las que ya vamos a hablar Para cambiar esos patrones y presentar y fomentar una perspectiva más positiva ¿Por qué me llama tanto la atención este libro? Y aquí les voy a hacer una confesión eh, supremamente personal, abierta y transparente Es que eh, yo siento que yo soy negativo por naturaleza Yo siento que muchas veces tiendo a ver el vaso medio vacío y no me dio lleno y siento que eso en la vida me ha causado eh, pues mucha ansiedad, eh, bastante estrés en muchas ocasiones eh, y al final pues claramente no es bueno, no es bueno ni para la salud ni para muchas cosas de la vida. Entonces hace hace un tiempo eh, me he venido como preocupando mucho más por este tema. Tratando de investigarlo a profundidad y he dado con varios libros bien interesantes Y por eso me encantó haber llegado a este libro Porque naturalmente, como les digo, tiendo a ser más pesimista que optimista Pero la buena noticia que encontré en este libro es que el optimismo se puede aprender Y uno puede cambiar, uno puede cambiar esa... Eh, esa manera de pensar, esa manera de ver el mundo Esa manera de afrontar los problemas y de ver las cosas Entonces, vamos por, vamos por partes Hablemos de algunos conceptos fundamentales del libro Primero, la explicación de las cosas de la vida De los pesimistas y de los optimistas Martin Seligman presenta una idea Y dice que las personas interpretan los eventos de su vida De manera muy diferente Incluso mismos eventos y mismas situaciones eh, Una persona que es optimista ve las cosas muy diferente a, 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 a una persona que se enfrenta a la misma situación Pero que ve las cosas de una manera muy pesimista Y estas interpretaciones que le damos a las cosas que pasan en el mundo A las cosas que pasan allá afuera Afectan no solo la forma en la que nos sentimos sino la forma en la que nos definimos a nosotros mismos y en la forma en la que enfrentamos los desafíos y los problemas de la vida. Entonces hablemos de los pesimistas primero. Hablemos de las personas que tienden a ser como yo. Vuelvo y repito, tiendo a ser muy pesimista por naturaleza, pero es algo que estoy tratando de cambiar. Eh, la característica que nos define a nosotros los pesimistas es que tendemos a creer que los malos eventos van a durar mucho tiempo. ¿no? Segundo, eh, que esos malos eventos van a afectar muchas cosas que pasan en nuestras vidas, así sean cosas muy puntuales. Y tercero, que muchas veces eso que pasa es culpa nuestra. Es culpa nuestra. Entonces, si un negocio sale mal, es culpa nuestra. Y va a afectar mi salud, mi negocio, mi familia, va a afectar todo Y además creemos que las cosas van a ir mal por mucho tiempo Así es como muchas veces vemos las cosas los, los pesimistas eh, Los optimistas, por el contrario, cuando enfrentan ciertos desafíos Piensan que primero el fracaso es temporal Y que las tensiones y los desafíos son temporales Que de ahí van a salir, siempre creen que de ahí van a salir Segundo, nunca le atribuyen o casi nunca le atribuyen esos eventos externos a causas propias. O sea, nunca se echan la culpa. Los pesimistas siempre le echan la culpa a la mala suerte, al mal clima, a sus empleados, a todo el mundo menos a ellos mismos. ¿no? Y eso al final termina siendo positivo, eh, dice Martin Seligman. Y tercero, cuando se enfrentan a una situación difícil, los optimistas lo ven antes como un reto eh, y tratan mucho más duro de superar ese reto. O sea, los optimistas tienden a ser mucho más resilientes porque saben que de ahí van a salir, ¿no? Otro concepto importante del libro es el concepto de las tres P's. ¿Cuáles son las tres P's para que anoten? La primera, la permanencia, la permanencia. La segunda, la personalización. Y la tercera, la per pervasividad ¿sí? eh, Tres P's y vamos a hablar de cada una de ellas Entonces, ¿cuál es la permanencia? Lo que les decía, los negativos, las personas pesimistas Tendemos a creer que los fracasos y las cosas malas que pasan en la vida Van a permanecer por mucho tiempo Van a permanecer por mucho tiempo Y eso es lo que tenemos que tratar de cambiar tenemos que empezar a tratar de ver de que los fracasos y las cosas malas Seguramente son temporales y que la vida es ciclos eh, Y que cuando las cosas caen seguramente van a rebotar Entonces, por un lado la permanencia segundo, na, segundo punto importante, la personalización Como les decía, los pesimistas tendemos a echarnos la culpa por las cosas que pasan Entonces, hay que dejar, hay que dejar de echarnos siempre la culpa Hay que dejar de darnos tanto látigo y por el contrario, pensar como piensan los optimistas, y es que le echan la culpa a la suerte, le echan la culpa a un mal día, ustedes ven por ejemplo cuando eh, un gran deportista pierde un partido, nunca, nunca dice, es que soy un tronco, es que yo no sé jugar, es que yo no, yo no sirvo para esto, sino que dice, no, fue un mal día, eh, no tuvimos suerte, la pelota no entró, eh, no le pegue bien hoy a la bola Pero pues son cosas que, que pasan Y es parte del juego Y es parte del show Y es parte del deporte En fin Atribuyen las circunstancias No a temas personales Sino que tratan de atribuir las cosas A temas externos Y segundo eh, La pervasividad Que quiere decir Que los eventos permean Los distintos aspectos de la vida Como les decía pues a veces uno tiende a creer que un evento chiquitico termina afectando todo. Y a mí me pasaba mucho cuando pelado, cuando tenía 15, 16 años, que era deportista de alto rendimiento, que cuando me iba mal en el deporte no era capaz de extrapolar el juego como, como una cosa aislada, sino que cuando me iba mal en el deporte, el deporte terminaba afectando todos los aspectos de mi vida. Entonces peleaba con mi novia, llegaba de mal humor a mi casa, me iba mal en el colegio esa semana, no quería comer, o sea, casi que entraba en una depresión cuando me iba mal y jugaba mal y no era capaz de decir, no, es que simplemente tuve un mal día en mi juego y punto y lo dejo pasar, pero no tengo por qué afectar las distintas cosas de la vida y los distintos aspectos de la vida. Eso es lo que Martin Seligman llama la pervasividad o pervasiveness. Y es que no dejemos que un aspecto puntual de nuestra vida, ya sea un negocio, eh, una pelea con nuestra novia o con nuestro esposo, eh, un argumento con nuestro socio eh, en nuestra empresa, pues permee todos los distintos aspectos de la vida. ¿no? Eh, entonces eso es bien importante. Ahora, el optimismo, dice Martin Seligman, pues tiene muchas repercusiones en muchos aspectos de la vida. Y el libro tiene unos ejemplos fascinantes. Primero, en la salud. La salud se ha demostrado que las personas optimistas tienen mayores niveles de defensas. Su sistema inmune es mucho más potente, mucho más poderoso. Y por ende, como tienen más defensas y su sistema inmune es más fuerte, pueden combatir mucho más las enfermedades y tienen mejor salud. De hecho, él cita a un médico llamado eh, Madelon Vicitainer, Bueno, no sé, Visitainer o Visitainer. Este médico encontró que el pesimismo hace a los seres humanos mucho más susceptibles de crecimiento de tumores y desarrollo de cáncer en el cuerpo. Una cosa impresionante. Por una, por una sencilla razón, dice que el pesimismo y los malos pensamientos Afectan directamente las, unas células que se llaman las células T O las T-cells, que son las encargadas de reconocer ciertos cuerpos extraños en, en nuestro cuerpo Ciertas células invasivas, algunos virus y algunas otras bacterias Y por eso... Ciertos pensamientos negativos y pesimistas terminan afectando el funcionamiento de las T-cells, de las células T Y eso termina afectando nuestro sistema inmune Y eso termina incluso desarrollando tumores en, en el cuerpo Es impresionante cómo los pensamientos, eh, es una cosa hasta asustadora cómo los pensamientos y esos pensamientos negativos recurrentes terminan afectando la salud física uno a veces cree que esto es hechicería, pero, pero no, esto es ciencia. Les estoy hablando de un médico doctor que se puso a estudiar a muchos pacientes y se puso a estudiar sus tendencias psicológicas y cómo esa psicología tenía que ver directamente con la salud del paciente. Por el lado de la salud, comprobado que a los optimistas les va mejor. En el trabajo, también comprobado que en el trabajo la gente optimista rinde mucho más, rinde más fácil. La gente optimista lucha más. La gente optimista no se echa la culpa, no se da tanto látigo. Ve los retos de la vida como parte del juego, parte del show. Eh, no se deprimen con facilidad. Eh, de hecho, Seligman argumenta que el optimismo debería ser una de las características que buscas en un líder o en un gerente de tu empresa. Él dice que cuando uno está buscando un líder, un gerente, un gerente comercial, un gerente financiero, una persona que tenga una posición de liderazgo, uno debería buscar tres características principales. No solo que tenga aptitud, o sea, que sea bueno para el trabajo. ¿Cuál es su motivación? ¿Qué es lo que motiva a esa persona? Pero la tercera, igual de importante, eh, es el optimismo de la persona. ¿Por qué? Porque está comprobado que la combinación de las tres cosas, aptitud, eh, motivación y optimismo va a determinar el éxito de la persona en el trabajo Y bueno, en el, en el libro hay unos tests, unas pruebas importantes y bien interesantes De cómo hacer para encontrar una persona optimista Por supuesto no voy a entrar en detalle en esas pruebas Pero bien interesante, si uno está contratando gente para su equipo de trabajo Pues interesante saber eh, pues qué tan optimistas son Y pues Martin Seligman propone una serie de pruebas Para tratar de determinar Qué tan optimista es una persona En la política Ya que veo que andan acá eh, Disparando como locos Que ganó Javier Milley en Argentina eh, Pues bien Hablando de política Martin Seligman se puso a estudiar Con un experto en ciencia política Llamado Harold Zulow Se pusieron a estudiar los dos todos los discursos presidenciales y todos los discursos de campaña De las campañas presidenciales, oiganme esto De 1990, perdón, de 1900 hasta 1988 Se pusieron a estudiar 80 y 88 años de vida política De discursos políticos, de campañas políticas Y encontraron que los candidatos Óiganme bien, que los candidatos que tenían discursos más optimistas y más positivos, los candidatos que le ofrecían más esperanza a sus electores, que le ofrecían como eh, esa fórmula de cambio y de esperanza, terminaron casi siempre victoriosos. Y con base en ese estudio, lo más interesante del estudio me pareció, es que con base en ese estudio fueron capaces de predecir en el año 1988, la elección de George Bush, George Bush padre, que se enfrentó en ese momento contra el demócrata eh, Michael Ducatis, que era el gobernador de Massachusetts, y Ducatis que empezó arriba en las encuestas y se perfilaba como el pr próximo presidente de Estados Unidos, terminó siendo derrotado por George Bush. Y Martin Seligman, de la mano con este eh, estudio, eh, y de este personaje, de este experto en política, en ciencia política eh, pues pudieron determinar que George Bush era el que iba a ganar las elecciones como terminó en efecto pasando entonces yo creo que la gran pregunta que ustedes me están haciendo es ok, buenísimo el tema del optimismo y qué chévere saber que el optimismo hace que seamos más felices que vivamos más años y que vivamos mejor pero la gran pregunta es cómo hacer para ser más optimistas. Es la pregunta que yo me hago todos los días y por eso creo que llegué a este libro, porque estoy tratando de buscar respuestas eh, a mi naturaleza pesimista, eh, a mi biología pesimista, si se quiere, eh, y por eso llegué al libro de Martin Seligman, de Learned Optimism, de Aprenda Optimismo, y entonces aquí les voy a dar algunas de las claves para tratar de ser un poquito más optimistas. Teniendo en cuenta que si somos más optimistas, vivimos más felices, vivimos más años y vivimos mejor y nos puede ir mejor en el trabajo, nos puede ir mejor en la política, nos puede ir mejor con la salud, nos puede ir mejor con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos, pues vamos a tratar de descifrar qué es lo que hacen las personas optimistas y cómo nosotros podemos de alguna manera ser más optimistas. Aquí les voy a dejar algunas recomendaciones. De Martin Seligman que nos presenta en su libro Bueno, empecemos con la recomendación número uno Para que tomemos nota Lo primero empieza por la conciencia Y Martin Seligman dice que es importantísimo Reconocer, reconocer los pensamientos negativos Y desafiar esos pensamientos negativos Entonces hay que ponerle mucha atención cada vez que tengamos un pensamiento negativo, tratar de traerlos a conciencia, tratar de darles una interpretación eh, y tratar de identificar que en ese momento estamos teniendo un pensamiento negativo y desafiar ese pensamiento negativo, cuestionar ese pensamiento negativo. Y les, les voy al ejemplo que me vino a la cabeza cuando... Vuelvo y repito, yo era deportista de alto rendimiento en mis épocas de pelado Y cuando me iba mal en el deporte Siempre decía, es que yo soy un bruto, es que yo no sé jugar Es que yo no sirvo para esto O sea, le daba una importancia enorme A un evento y a un suceso demasiado aislado Pudo ser un mal día, pudo ser un día de lluvia Pudo ser un día de mala suerte y pudo ser un día que, no sé, la noche anterior Pude haber dormido mal Pero yo acrecentaba E eh, incrementaba El tamaño de ese pensamiento negativo Entonces, hoy en día Cada vez que tengo un pensamiento negativo Trato de ser mucho más consciente Y de desafiar ese pensamiento negativo Y tratar de darle una interpretación distinta Tratar de darle una eh, interpretación Porque gran parte de la forma como vemos los aspectos de la vida y nos enfrentamos a los distintos retos de la vida, tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con el conocimiento personal. Y como les digo, yo sabiendo que, hoy en día, siendo mucho más consciente de que soy de tendencia al pesimismo y al negativismo, pues hoy en día trato de enfrentar esos pensamientos de manera diferente. Y aquí viene el punto número dos que nos menciona Martin Seligman, que es la práctica de la reatribución. ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿Y a qué se refiere Martin Seligman con esto? Cuando enfrentes un fracaso o una dificultad, dice Martin Seligman, trata de atribuirle ese fracaso y esa dificultad a un factor externo y a un factor temporal, e y no a una característica temporal permanente. Entonces, en lugar de decir soy un fracasado, soy un perdedor, no sirvo para esto. Atribúyele eso que pasó a otra cosa, no a que eres un fracasado y que no sirves para eso, sino que en esta oportunidad no tuviste eso, éxito, punto. Eh, más bien, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué puedo aprender de esta derrota? ¿Qué puedo aprender de este fracaso? ¿Cómo puedo mejorar en el futuro? En vez de darnos tanto palo y tanto látigo, eh, más bien deberíamos observar esos fracasos, aprender de esos fracasos, escribir esos fracasos, analizarlos y darles un, eh, un significado mucho más racional y no tan emocional. Entonces, ese es el punto número dos de Martin Seligman. Punto número tres, cambiar ese lenguaje interno. Eh, yo creo que muchos de ustedes acá de pronto han oído de la famosa programación neurolingüística, ese lenguaje interno, esas cosas que nos decimos todo el tiempo, él dice que hay que ponerle mucha atención como uno se habla a uno mismo. Hay que intentar reemplazar esos pensamientos negativos con afirmaciones mucho más positivas. Nuevamente, en lugar de decirte todo el tiempo, no puedo, no soy capaz, yo no sirvo para esto, no soy lo suficientemente inteligente, pues tratar de cambiar ese diálogo interno y tiene mucho que ver con la programación neurolingüística y con las cosas que nos decimos todo el tiempo. Punto número cuatro, este me gusta mucho y es una práctica que, vengo, eh, pues que la vengo haciendo hace también varios meses y es la práctica de la gratitud, fomentar la gratitud en tu vida, enfocarte en las cosas positivas de tu vida. Siempre en la vida, siempre en la vida habrán cosas que están saliendo bien por más difícil situación que tengamos, por más retos en la vida que tengamos, siempre habrá algo que está saliendo bien. Entonces, enfócate en esas cosas positivas. Y como decía Martin Seligman, cada vez que empiezo una práctica con un nuevo paciente, parto desde las cosas que están saliendo bien, porque cuando yo me enfoco en lo que está saliendo bien, esas cosas se potencian. Entonces, si tu negocio va muy mal, si tu salud va muy mal, pero, por ejemplo, tu relación con tu esposa va espectacular, pues enfócate en eso, enfócate en eso, piensa más en eso y eventualmente las otras cosas de la vida y los otros aspectos de la vida van a empezar a cambiar. Entonces, ese hábito, eh, ese hábito de la gratitud es un hábito supremamente importante, es un hábito supremamente poderoso. Levantarnos todas las mañanas, sobre todo en la mañana, a mí me funciona muy bien. Levantarme todas las mañanas y dar gracias por dos o tres cosas. Y pueden ser tres cosas tan sencillas como... Gracias por, pues porque hoy tengo la posibilidad de tomarme un buen desayuno y mucha gente en el mundo no va a poder desayunar. Gracias porque tengo la suscripción a un gimnasio y voy caminando al gimnasio y mucha gente ni siquiera tiene para pagar la suscripción a un gimnasio. Y gracias por, por la salud de mis hijos, mis hijos están bien, tengo tres hijos y nada más que lo haga feliz a uno como padre, que sus hijos estén bien y tengan salud. Y ahí uno empieza el día muy distinto y uno enfrenta los problemas de la vida de forma muy distinta cuando empieza con gratitud. Hay un autor que también me gusta mucho que es Tony Robbins. Él dice que la gratitud y el miedo no pueden convivir nunca. Cuando uno tiene gratitud, uno elimina el miedo y eso me parece muy, muy poderoso. Bueno, vamos al punto eh, número 5 eh, de las tácticas para desarrollar el optimismo. Eh, desarrollar una mentalidad de crecimiento esta sí que me gusta porque es algo que yo trato de fomentar en mi vida personal todo el tiempo estar creciendo, creciendo en cualquier aspecto de la vida, tener un poquito mejor de salud eh, no sé, si estás entrenando para una maratón, pues todos los días esforzarte un poquito más si estás tratando de desarrollar el hábito de la lectura y todos los, todos los días lees cinco páginas pues trata de leer seis páginas la próxima vez, siete páginas Siempre desarrollar esa mentalidad de crecimiento eh, Es poderosísimo, es poderosísimo Siempre estar creciendo eh, Nuevamente Tony Robbins dice Que uno de los secretos de una vida feliz Es estar en constante crecimiento Y aquí yo creo que Martin Seligman Estaría totalmente de acuerdo con Tony Robbins Entonces en lugar de ver Esos desafíos y esos retos Como obstáculos insuperables en la vida Hay que mirarlos como grandes oportunidades De aprendizaje y de crecimiento eh, personal. Eh, otra que dice Martin Seligman. Es establecer metas. Ambiciosas. Pero también realistas y alcanzables. Porque muchas veces la felicidad. Esto es bien interesante. La felicidad es la diferencia. Entre expectativa y realidad. Y, y piensen en esto. Que es muy profundo. Cuando yo espero mucho. Cuando yo creo por ejemplo. Eh, Voy a, voy a dar un ejemplo bien tonto, que Colombia mañana le tiene que ganar a Paraguay y le tiene que ganar a Paraguay porque es que queremos que Colombia vaya al Mundial y mi expectativa es que Colombia le gana a Paraguay, porque sin duda si le ganamos a Brasil, pues Paraguay es papita para el loro, ¿no? Esa es como la expectativa que tenemos nosotros de que Colombia el martes le gane a Paraguay. Y si por alguna razón Paraguay le gana a Colombia, pues... Esa realidad está muy alejada de la expectativa grande que tenemos Y un ejemplo tonto porque seguramente si Colombia le gana a Paraguay O si Colombia pierde con Paraguay Pues eso no nos va a cambiar la vida no Pero eso funciona para cualquier, eh, cualquier aspecto de la vida La diferencia entre la expectativa y la realidad Y por eso Martin Seligman dice Claro que hay que tener metas en la vida Claro que hay que ser ambicioso y, y, y apostar y, y, y pensar en grande pero trata también de que esas metas pues, sean realistas y sean alcanzables, porque si no va a haber una brecha enorme entre la expectativa y de pronto si no llegas a cumplir esas metas, eh, la realidad. Entonces ahí puede haber un gap enorme, una brecha grande y puedes terminar pues, eh, pues nada, fomentando nuevamente esa actitud pesimista. Otra muy importante, número 7, aquí lo tengo anotado. Rodearse de personas optimistas, rodearse de personas positivas, ustedes no han visto que cada vez que uno se reúne de pronto con un grupo de amigos y cuando la conversación es el país va mal, la economía va mal, vamos a entrar en recesión, estoy triste, no fue pucha, eh, ser papá es una pesadilla porque estoy cansadísimo... Y todo es negativo y todo es malo y la tasa de interés y la deuda está por las nubes y qué vamos a hacer eh, Y uno se empieza a contagiar de ese negativismo Y yo creo que yo he, hecho, yo he sido parte de fomentar conversaciones pesimistas y negativas con mis amigos Y con la gente que me rodea y eso, es, eso está horrible eh, Entonces uno lo que tiene que hacer es rodearse de personas positivas Tratar de rodearse de personas positivas Las personas que te rodean Pueden tener un impacto enorme En tu vida y en tu actitud Enorme, enorme Uno por ahí, dice, por ahí dice Hay un dicho que dice Que uno es el resultado De las cinco personas Con las que más tiempo pasa Imagínense ustedes Pasarse el tiempo con cinco negativos Con cinco pesimistas eh, Pues seguramente uno terminará Viendo el mundo como lo vemos los pesimistas, el vaso siempre medio, medio vacío. Entonces, si uno es de tendencia negativa y, y pesimista, pues tratar de rodearse de gente distinta a uno, gente más positiva, más optimista. Y finalmente, eh, dice Martin Seligman, igual de importante es enfocarse en el presente, vivir el presente. Dejar de preocuparse tanto por el pasado, porque como dice el dicho, el pasado pisado, el pasado ya pasó y no hay nada que podamos hacer, uno el pasado no lo puede cambiar, no hay nada que podamos hacer y también la ansiedad que genera el futuro y como decía Seneca, a veces sufrimos más en la imaginación que en la realidad, a veces sufrimos más en la imaginación que en la realidad, entonces para Martin Seligman es bien importante practicar esa atención plena, Practicar ese vivir en el presente eh, Como decía Eckhart Tolle No sé si han leído el libro de El Poder de la Hora The Power of Now Tiene mucho que ver con esto Y es Sufrimos mucho por las cosas que ya pasaron Y sufrimos mucho por lo que creemos que va a pasar Y eso afecta a nuestra salud mental Eso afecta nuestra, eh, pues nuestra vida Entonces Martin Seligman dice eh, preocuparse más por lo que podemos controlar hoy, por lo que estamos haciendo hoy y no por lo que va a pasar en un mes, en dos meses, en seis meses eh, entonces es más bien en vez de preocuparnos por lo que no podemos controlar la economía, las tasas de interés, la recesión eh, hay muchas cosas que se salen de nuestras manos la relación de Estados Unidos y China se sale de nuestras manos lo que haga la Reserva Federal con las tasas de interés se sale de nuestras manos eh, lo que pase, eh, quien, el que ganó, eh, que haya ganado en Argentina mi ley en vez de masa o masa en vez de mi ley, eso también a veces se sale de nuestras manos y lo que eso pueda llegar a tener de implicaciones en el futuro, se sale de nuestras manos, ¿qué si tenemos control?, ¿sobre qué si tenemos control?, no sé, cosas tan sencillas como la hora a la que nos levantamos, las veces que damos las gracias, la forma como tratamos a los demás, eh, la forma como tratamos a, a nuestro grupo de trabajo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, la forma como nos alimentamos, como tratamos a nuestro cuerpo, lo que le metemos a nuestro cuerpo, eh, la forma como nos ejercitamos todos los días, eso sí está dentro de nuestro control y eso sí es preocuparse más por el presente, enfocarse más en el presente y por las cosas que uno puede controlar, en vez de darle tanto poder a los factores externos, al pasado y al futuro. Entonces, ya para cerrar, recuerda que el optimismo, cultivar el optimismo, eh, primero es de práctica, toma tiempo, no es de un día para otro. Como muchas cosas buenas en la vida, toman tiempo, es de hábitos, es de irlo construyendo. No se trata ni de ignorar los desafíos y los retos que tenemos en la vida, sino al revés, de enfrentarlos con una mentalidad distinta, con una mentalidad más positiva y más constructiva. Pero además, eh, si enfrentamos dificultades de manera persistente, eh, seguramente vamos a salir del otro lado, seguramente vamos a salir del otro lado. Entonces a mí, como les digo, me encantó este libro, y al final la conclusión del libro es que vale la pena darle un chance al optimismo. Vale la pena sin duda darle un chance al optimismo porque recuerda que los optimistas viven más tiempo, viven más felices, viven mejor, tienen mejores relaciones con sus parejas, con sus hijos, los optimista, a los optimistas les va mejor en el trabajo, los optimistas tienen mejor salud, tienen menos infartos, les da menos cáncer, eh, vale la pena cultivar este hábito del optimismo, es algo en lo que personalmente estoy trabajando, trabajando durísimo, eh, y por eso a mí me encantan los libros, háganme ustedes el favor, leer este libro es como sentarse en una consulta y en una terapia con Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, yo cuando leí este libro me sentía en una terapia con Martin Seligman, Obviamente, pues no es lo mismo ten, tener al personaje al frente y pagar una consulta y conocerlo personalmente. Pero a través de los libros y a través de la lectura, es como si estuviéramos teniendo una terapia con el personaje y la propuesta que nos hace Mar Martin Seligman es vale la pena ser optimistas, pero sobre todo, el optimismo se puede trabajar, el optimismo se puede mejorar. Y los pesimistas como yo, Podemos llegar algún día a ser optimistas Y en eso estamos trabajando Así que con ese libro los dejo hoy Aprenda optimismo Martin Seligman El autor está piñado El nombre del libro y el nombre del autor Para que se lo guarden, se lo lean Estudien a este personaje que es supremamente interesante Compren sus libros Lean sus libros Profundicen en las teorías Y en las tesis de Martin Seligman Porque vale la pena Es algo a lo que vale la pena eh, dedicarle tiempo nada con eso los dejo espero les haya gustado hoy el club de lectura feliz de volver a estar acá conectado con ustedes los domingos en las noches y nos vemos el otro domingo con una nueva historia eh, con una nueva historia a través de la lectura y a través de los libros les mando un fuerte abrazo vamos a sacarla del estadio esta semana vamos con toda a romperla en los negocios, a romperla en la vida con la familia eh, a sacarla al estadio con nuestros proyectos y como decimos acá siempre a seguir aprendiendo muchas muchas gracias, que descansen feliz noche, un abrazo Recuerda que si quieres profundizar en estos temas y aprender más sobre finanzas personales e inversiones tenemos cursos y programas especializados Visita nuestra página web www.mispropiasfinanzas.com